0: tentang di pot by MA tentunya di program anak komunikasi. Oke, para pendengar Pond by MA pada mata kuliah metode penelitian kuantitatif ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gambaran survei. Ya, jadi kita sudah membahas tentang satu uh, ketua pelaksana yang akan mempersiapkan survei itu. Kemudian ada ketua metodologi, ada supervisi, ada surveyor. ada responden. Kemudian ketika sudah terbentuk timnya, kita mulai uh, berbicara terkait uh, melakukan survei. Oh ya, tapi sebelumnya itu di awal sekali yang perlu dipersiapkan adalah organisasinya atau lembaganya. yang nanti untuk melakukan survei harus legal ya, harus terdaftar. Entah itu misalkan ada aktanya, terdaftar di Kespol Polda Gri atau misalkan nanti dia uh, terdaftar di KPU misalkan ketika melakukan uh, kemutan suara yaitu di uh, pilkada ya jadi perlu terdaftar di KPU Nah selanjutnya ketika sudah turun ke lapangan kemudian moncernya responden dengan sopan dengan baik kemudian setelah itu datanya terkumpul diberikan ke entry data dan nanti akan diinput sehingga nanti berang selanjutnya menghasilkan sebuah hasil survei <tuh> kalau diceritakan gampang banget tapi kalau misalkan benar-benar nanti turun ke lapangan itu membutuhkan waktu sampai dua minggu untuk Uh, dari mempersiapkan sampai turun ke lapangan. Nah dan pada pertemuan kali ini seperti janji saya kita akan membahas tentang penghitungan sampel. Jadi ada beberapa macam sampel. Sekarang adalah saya akan menjelaskan gambaran umum tentang sampel, ya. Gambaran umum tentang sampel. Uh, setelah itu kita akan mempraktekkan nanti cara menghitung sampel, khususnya yaitu uh, multistage random sampling, ya. Untuk mendapatkan nanti data di Pilkada yang kita lakukan pada pertemuan kali ini Dan yang kita bahas sampai satu semester ini ya, Yang pertama adalah Kita harus mengetahui dulu populasi Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga Populasi merupakan konsep yang abstrak ya, Jadi uh, populasi misalkan kita mau survei pilkada Kabupaten Sumbawa Maka populasinya adalah bukan seluruh masyarakat di Kabupaten Sumbawa Karena ada masyarakat-masyarakat yang nggak bisa milih ya, misalkan karena umurnya belum bisa, atau misalkan dia tentara ya, dan lain-lain lah macam-macam misalkan. Nah tetapi kalau di pilkada contohnya yang akan menjadi sepopulasi ya semuanya, ya, data keseluruhannya itu adalah DPT, daftar pemilih tetap yang sudah disahkan dan dihitung bahkan dicari oleh tim komisi uh, KPU ya, untuk dari KPU. Sehingga nantinya ini akan kita turunkan menjadi sampel. Kemudian target populasi yaitu merupakan definisi operasional dari konsep populasi. Umumnya menggunakan kretia sebagai contoh wilayah. Nah nanti kita akan melihat nih wilayahnya itu seperti apa. Ya jadi nggak sembarangan memilih, uh, memilih membuat sampel itu dari populasi. Jadi kita harus melihat wilayahnya juga. Harus proporsional lah bahasanya. Ada juga ini biasanya kalau kita survei uh, politik atau pilkada kita nggak kita kita melihat ini ya. Tapi saya kalau survei-survei sosial lainnya, kita gitu, atau riset itu juga melihat umur, misalkan jenis kelamin dan pendidikan. Kenapa? Karena di dalam pemungutan suara atau pemilihan umum itu itu tidak membedakan antara jenis kelamin apa, pendidikannya apa. Ya. Jadi kita perlu uh, mengetahui sehingga pada saat nanti penghitungan sampel, ya kita tidak onyor oh, jenis kelaminnya apa enggak. Proporsional iya, ya kita lihat. Tetapi tidak harus harus jenis kelaminnya segini, 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 enggak gitu. Tapi proporsional, proporsional sesuai dengan jumlahnya misalkan. Gitu juga dengan pendidikan. Oh, yang SD nggak usah dimasukkan dan lain-lain. Itu enggak gitu. Tetapi itu akan dilihat nantinya. Dalam survei-survei sosial itu menjadi satu bahan yang dinilai. Tapi ketika itu survei pilkada, ya, survei politik pilkada misalkan, itu enggak dilihat. Karena yang dilihat adalah jumlah DPT yang tidak memandang pendidikan seperti itu. Kemudian kerangka sampel yang akan kita ambil nanti, saya sudah mencontohkan beberapa uh, minggu yang lalu tentang sampel uh, paling gampang seperti ini ya, yang sering banget kita jelaskan kalau teman-teman survei. Ketika teman-teman ingin makan bakso nih, ya nggak perlu makan satu rombong untuk mengetahui bakso itu enak apa enggak, ya. Tapi memakan satu mangkuk saja itu sudah mewakili satu rombong itu kira bakso itu enak apa enggak. Contoh harus ada uh, mie putih mie kuning, harus ada betulan besar, betulan kecil. Kemudian misalkan ada pangsitnya, kemudian taruh kuah dan lain-lain. Nah itu disebut proporsional. Berarti teman-teman merasakan semua ketika itu ditaruh dengan lengkap. Nah tapi kalau misalkan kalian makan bakso nggak pakai kuah gitu ya, ya bagaimana kalian tahu rasa yang sebenarnya ketika tidak full semuanya. Nah jadi itulah nang apa ya analogi ya paling mudah ketika menjelaskan tentang sampel yang diambil hanya sedikit saja, tapi proporsional ya proporsional atau dapat digeneralisasi. Ketika misalkan kalian ada, 30, ada 100 pentulan besar misalkan disitu untuk dihidangkan selama satu hari oleh penjual bakso. Nggak perlu makan 100-100 yang pentulan besar. Makan satu saja itu sudah mewakili kira-kira rasa semua bakso besar di situ Ketika kalian makan mie kuning, nggak perlu makan mie kuning satu kilo misalkan disiapkan oleh penjual. Untuk teman-teman merasakan gimana sih rasa enaknya mie kuning gitu. Makannya cuma sedikit aja, satu genggam misalnya. biasanya ya penjual bakso itu. Itu sudah bisa merasakan. Nah tetapi... Caranya itu harus proporsional Gimana proporsionalnya nanti di pertemuan uh, praktiknya ya Karena pertemuan ini akan kita lakukan dua Jadi satu mendengarkan podcast Yang kedua ada praktiknya nanti video akan saya siarkan Sehingga teman-teman memahami Oh ini loh ternyata proporsional cara mencari uh, sampel Seperti itu ya Jadi nggak sembarangan ya Misalkan yang saya sudah jelaskan beberapa kali ya Satu kabupaten, kabupaten Sumbawa ada 24 kecamatan Nah 24 kecamatan ini kecamatan Sumbawa deh DPT-nya berapa? Oh ternyata ke- kecamatan Sumbawa lebih besar dari DPT-DPT yang lainnya Tapi nggak bisa bilang, oh karena besar kita taruh 200, nggak seperti itu Nanti dipersenkan, misalkan jumlah uh, DPT ada 1 juta ya Kemudian Sumbawa itu ada hanya uh, 10.000 ribu gitu Nanti 10.000 ribu per 1 juta dikali 100 sehingga mendapatkan uh, persenan dari situ Nah ketika sudah dapat persenan baru dikali jumlah 1.200 sampelnya tadi itu Baru mendapatkan kira-kira berapa dari Sumbawa Itu turun tingkat kecamatan tingkat juga ya kecamatan sudah dapat. Kemudian kelurahan dihitung lagi. Ada 8 kelurahan kalau nggak salah di Sumbawa. Ya, dari 8 kelurahan itu diturunkan sampai tingkatan uh, TPS ya. Sehingga nanti benar-benar nanti data itu didapatkan benar-benar profesional. Jadi bukan misalkan ada 2000 kecamatan 1200 dibagi 24. Uh, kemudian ada 8 kelurahan di kecamatan. Jadi si sisa, di itu sisanya dikali dua apa? dikali 8. Enggak, enggak seperti itu. Tapi mana kecamatan, mana Uh, kelurahan, mana TPS terbesar, maka itu yang didapatkan Tetapi berdasarkan hitungan-hitungan Nanti di praktek kita jelaskan Selanjutnya, uh, saya akan menjelaskan secara umum tentang semua sampel Cara sampel, ada macam-macam beberapa macam sampel Tetapi nanti ketika praktek itu khusus untuk membahas tentang sampel pada uh, penelitian uh, politik Atau biasanya disebut dengan monografi politik biasanya Ya Pertama, sampel acak atau probability sampling Ya, jadi teman-teman harus sering mendengarkan kata-kata ini ya biar nanti nggak bingung ya Setiap individu dalam sebuah populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel Sampel ditarik bukan karena pertimbangan subjektif namun berdasarkan cara-cara atau hukum probabilitas Ada namanya sampel acak sederhana, sampel acak sistematis, sampel acak stratifikasi proporsional Sampel acak stratifikasi tidak proporsional, sampel cluster dan sampel cluster proporsional. Ya, nah jenis sampel acak pertama ada simple random sampling. Ya, jadi setiap unsur memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Contoh nih misalkan mahasiswa fakultas ilmu komunikasi UTS ya, ada jumlahnya misalkan ada seribu orang. Ya, jadi setiap mahasiswa mempunyai Satu dibanding seribu peluang untuk jadikan sampel Jadi di antara seribu orang itu ada satu yang akan mewakili misalkan itu. Syarat penggunaan sampel acak sederhana itu harus tersedia kerangka sampelnya Sifat populasinya adalah homogen Dan keadaan populasi tidak terlalu tersebar secara geografis Nah biasanya ini untuk sebuah survei yang khusus ya Satu, satu kampus misalnya seperti itu Nah contohnya dengan cara mengundi dari seribu mahasiswa uh, anak komunikasi UTS itu akan diambil misalkan 20 orang sebagai sampel. Nah, sedangkan sisanya itu nanti untuk yang ada di UTS semuanya. Menggunakan tabel angka acak. Nah, selanjutnya ada systematic random sampling. teman-teman mungkin ini agak susah dimaknai ya, tapi nanti ketika teman-teman masuk kelas saya akan memberikan slide-nya dan nanti akan ada praktek di video ya untuk penghitungan sampel. Yang selanjutnya adalah systematic random sampling. harus tersedia sebuah daftar populasi dengan urutan tertentu. Unsur pertama dari sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut suatu pola tertentu. Syarat penggunaan sampel acak sistematis yaitu populasinya harus homogen. Homogen maksudnya seperti ini ya, e, sama kayak tadi penjelasan tadi saya belum jelaskan. Homogen misalkan e, dalam satu kampung, ya. Dia sama-sama orang asli Sumbawa, eh, hampir 99% orang Islam misalkan agamanya. Kemudian eh, di situ adalah keluarga muda atau keluarga yang baru menikah gitu, memiliki satu anak masih kecil gitu. Dan itu homogen bahasanya, hampir semua homogen. Jadi dari agama, dari umur, misalkan dari kultur budaya tadi ya sama-sama Sumbawa. Kemudian dari uh, masa pernikahannya juga sama Jadi ada kesemahan-kesemahan yang banyak di situ Dan rata laki-perempuan, laki-perempuan, laki-perempuan Dalam satu kampung itu ada 30 kakak misalkan Maka itu disebut dengan homogen ya. Kalau heterogen nanti kan kita sebutkan misalkan Heterogen itu bermacam-macam Misalkan di Lunyuk ya Paling gampang kalau di Sembau, Lunyuk ya Di situ ada namanya kampung Lombok Ada kampung Bali ada yang asli orang Sumbawa nah sehingga disitu punya kultur budaya berbeda kemudian ada umurnya tentu berbeda tentunya agamanya juga berbeda jadinya nanti gitu ya ada kampung ada misalkan juga uh, tingkat pendidikannya berbeda gitu ya ada lulusan SD SMP SMA nah sehingga itu disebut dengan heterogen maka cara mengambil sampelnya cara menghitungnya nanti itu juga akan berbeda nanti kita akan jelaskan pada video selanjutnya ya Eh uh, jika nama-nama dalam populasi terdapat di dalam sebuah daftar sehingga diberi nomor urut, misal daftar nama mahasiswa, daftar pelanggan telepon, daftar pelanggan listrik, daftar tagihan pajak. Ini systematic random sampling ya. Jika populasi tersebut mempunyai pola berurutan seperti huruf abjad dan sebagainya. Contohnya akan diambil 300 nama dari populasi sebanyak 900 orang contohnya. Langkah pertama menentukannya secara acak sampel pertama. Nah, kita pertama memilih uh, tiga sempat, tiga orang kayak gitu ya. Kemudian baru diacak, diacak, diacak dan diambil sampai sampel ke selanjutnya. Kemudian yaitu sampel acak stratifikasi proporsional. Ini diperuntukkan buat populasi yang bersifat heterogen. Nah, heterogen sudah saya jelaskan tadi ya, jadi dalam satu wilayah atau populasi lah bahasanya ya. Kita ketika kita bicara populasinya dalam penelitian yang kita yang lakukan itu bermacam-macam uh, bentuk uh, latar belakang, pendidikan, umur kemudian apalagi ya, sosial budaya saya bilang tadi itu, kemudian misalkan waktu pernikahan dan lain-lain. Nah itu heterogen. Jadi bermacam-macam. Ada banyak sekali perbedaan ya. Maka di sini juga ada teknik yang lain. Syarat penggunaan sampel acak stratifikasi proporsional ini harus ada kriteria yang jelas yang dipergunakan sebagai dasar untuk menstratifikasi populasi ke dalam lapisan-lapisan. Untuk keperluan stratifikasi ini peneliti harus memperhatikan tujuan pollingnya. Ya contoh misalkan tujuan polling adalah untuk mengetahui pandangan atau penilaian mahasiswa uh, Fikom di UTS terhadap kinerja dekan Fakultas uh, Komunikasi di UTS misalkan. Jadi dasar stratifikasinya adalah angkatan yakni dengan membagi mahasiswa dalam stratifikasi. Bisa diambil ya, dipilih ada angkatan 2006 atau kita 2013 ya yang awal ya. Bisa diambil angkatan 2013, angkatan 2014, 2015. Dengan jenis kelamin berbeda, nah itu bisa diambil Harus ada pendahuluan mengenai strata populasi, populasi Dan harus diketahui secara tepat jumlah satuan-satuan elementer ya, Jadi itu Nah, cara melakukan sampel acak stratifikasi profesional Yaitu dengan cara menentukan daftar kerangka sampel Responden dibagi menurut stratanya masing-masing Menentukan sampel atau jumlah responden sesuai dengan proporsinya Nanti akan kita praktekkan juga ya. Jadi itu gambarannya Kemudian jenis sampel acak, ya, sampel acak stratifikasi tidak profesional. Idenya hampir sama dengan sampel acak stratifikasi profesional, namun bedanya terletak pada jumlah sampel di setiap strata. Ya, ini semacam-macam kayak multitasking sampling, ya. Kemudian sampel cluster, bisa saja tidak ada keraka sampel sebagai dasar pengambilan sampel, misalkan polling tentang pandangan mahasiswa di Sumbawa terhadap kinerja Jokowi, ya. Jelas ini membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan data nama seluruh mahasiswa di wilayah di Sumbawa misalkan untuk orang-orang Sumbawa. Nah jadi selanjutnya yaitu cara melakukan sample cluster yaitu menentukan primary sampling unit. Kita akan praktekkan pada pertemuan selanjutnya nanti. Ya, ini gambaran saja untuk teman-teman dengarkan. Bisa berorganisasi asosiasi batas geografis dengan batasan yang jelas. Kemudian sampel tak Kalau tadi kan sampel uh, acak ya, biasanya itu dilakukan dalam survei. Nah, sampel tak acak atau non probability sampling, setiap individu dalam sebuah populasi mempunyai kesempatan yang tidak sama untuk dipilih sebagai sampel, sampel ditarik bukan karena berdasarkan hukum-hukum probabilitas. Nah, ini biasanya, ini biasanya ya dilakukan pada penelitian kualitatif. Nah, kalau tadi itu kita nggak tahu nggak tahu diri akan mendapatkan atau tidak gitu ya. Bahkan si peneliti juga tidak tahu kira-kira akan siapa yang didapatkan dari sampling tersebut. Kalau di sini itu ada syarat-syaratnya. Ya, jadi sampel tak acak. Jadi nggak diacak Jadi ini. Ini biasanya digunakan untuk contoh deh, masih ingat enggak sih pertemuan di awal sekali saya jelaskan ketika membedakan antara kuantitatif dan kualitatif. Jika bicara terkait kualitatif, maka kita berbicara terkait penelitian yang dia mendalam. Kemudian ketika kita bicara mendalam, maka kita berbicara terkait Riset apa sih, apa, informan siapa sih yang akan kita ambil Bahkan khusus sekali jika kita bicara terkait misalkan masyarakat desa A gitu Kita harus jelaskan dusunnya apa gitu Kalau kita misalkan menjelaskan tentang uh, riset kita itu objeknya itu adalah mahasiswa Mahasiswa universitas mana, fakultas mana, jurusan mana, bahkan angkatan berapa Sehingga kita membahas detail sekali Nah untuk menentukan jumlah itu tentunya kita memilihnya juga Ya, secara subjektif juga, tetapi subjektif yang ilmiah. Ada cara-caranya. Ya, seperti itu. Yang pertama, ada sampling kuota. Yang kedua, ada sampling insidental. Yang ketiga, purposive sampling. Yang keempat, yaitu snowball sampling. Ini yang paling sering teman-teman dengarkan nanti kalau riset ya snowball sampling. Ya Apa saja itu? Penggunaan sampel tak acak atau non-probability sampling. Yang pertama, hasilnya tidak bisa digunakan untuk melakukan generalisasi. Nah, kan? Ini maksudnya adalah penelitian kualitatif. Kalau berbicara penelitian kuantitatif, maka dia bisa digeneralisasi. Jadi bisa disamakan jumlah suaranya itu satu apa ya hasil itu bisa mengeneralisasi semua jumlah penduduknya. Ya tapi kalau ini nggak bisa. Ya kedua kemungkinan terjadi bias sangat besar karena peneliti mudah terjebak untuk mencari orang-orang yang dikenal atau mudah dihubungi. Seperti tadi saya jelaskan, ketika misalkan memilih uh, samplingnya itu dia tidak Bukan apa ya bahasanya bukan nggak menggunakan metodologi sih tetap menggunakan metode Karena ini kan yang tadi saya sebut itu dari kota incidental sem- purposive sampling sampai snowball sampling kan itu metode sebenarnya Tapi dalam artian kalau penelitian kuantitatif kalau yang tadi yang acak itu kan kita nggak tahu Itu berdasarkan profesional jumlah-jumlah uh, desa kelurahan di dalamnya Tapi kalau ini benar-benar kita tentukan berdasarkan kriteria, kriteria yang kita gunakan Seperti apa ini deh kita jelaskan Yang pertama adalah tekniknya mirip kayak kerja wartawan yang turun ke lapangan dan mewancarai orang yang ditemuinya Cara lain yakni dengan angket di majalah atau surat kabar Syarat penggunaan sampel konvenien ini yakni dalam kondisi khusus seperti saat mudik lebaran, kampanye, pemilu, dan lain-lainnya Teknik memerlukan kedisiplinan dan pewancaranya Sampel kuota, kuota sampling ya Merupakan pengembangan dari sampel convenient, Di mana peneliti pertama kali membuat identifikasi kategori Untuk karakteristik dari orang yang akan disampel Misal sebelum turun ke lapangan Peneliti membuat kriteria responden Sebagai berikut Dia harus mencari 10 responden laki-laki Nah ini beda ya Kalau tadi itu kita mengacak berdasarkan uh, jumlah demografi misalkan Tapi gambarannya kita nggak tahu siapa yang akan didapat Kalau ini sudah ada gambarannya Kita mencari 10 responden laki-laki berusia 30 tahun Nah kalau tadi kita nggak melihat umur Kalau ini kita melihat umur 10 responden laki-laki berusia di bawah 30 tahun 10 responden perempuan berusia di atas 30 tahun Ini untuk sampel kuota Atau kuota sampling tadi yang pertama ya. Kemudian besaran Berapa besar sampel yang harus diambil Yaitu dari populasi Makin seragam populasi Tidak masalah jika jumlah sampel yang diambil kecil Presisi yang dikendaki yaitu Tingkat ketepatan ditentukan oleh Perbedaan hasil yang diperoleh dari sampel Nah, besar sampel yaitu rencana analisis ya tergantung dengan tenaga dan biaya waktu. Nah, hal penting dalam pengambilan sampel yaitu bagaimana cara mengeliminasi biasnya, mengeliminasi bias berhubungan dengan teknik, ya, dan selanjutnya bagaimana meningkatkan ketelitian atau presisi. Ya. Ini untuk uh, kota sampling dan untuk sampling juga yang lain, semakin besar keragaman dalam populasi maka semakin besar sampel yang harus diambil. tingkat kesalahannya yang ditoleransi, toleransi, sampling error itu sampel berbeda dari dengan populasi. Jadi hasil dari sampel adalah perkiraan atau tidak pasti. Ya, tingkat kepercayaannya jika sampling error mengacu kepada bagaimana keakuratan taksiran yang diinginkan oleh peneliti sedangkan tingkat kepercayaan mengacu kepada bagaimana kepastian yang diinginkan bahwa taksiran itu sendiri apakah bisa meleset? Ya, bisa meleset, ya. Ketika tidak memahami metode sampling, kemudian memahami metodologi Uh, tapi pelaksana teknisnya tidak ketat, kemudian tidak memahami metodologi dan tidak turun ke lapangan. Tadi saya jelaskan ini secara umum semuanya ya, bukan hanya terkait acaknya. Dan selanjutnya memahami metodologi dan teknis pelaksanaan, tapi hasil yang muncul di lapangan diubah. Nah itu beberapa ada dua uh, teknik sampling, yang pertama yang itu acak, yang itu biasanya yang digunakan pada penelitian kuantitatif. Kita nggak tahu siapa yang akan diwawancara, kemudian dengan cara acak kita akan khusus besok membahas tentang multistage random sampling. Dan selanjutnya ada namanya acak yang dengan cara yang yang tak acak ya. Acak yang tak acak. Bukan ya, tapi samplingnya itu dengan cara tak acak atau tidak diacak. yaitu ditentukan berdasarkan yang akan diambil. Contoh misalkan snowball sampling gitu ya. Misalkan kalian ingin mau cara terkait uh, penggunaan gadget terhadap uh, anak-anak di Sumbawa misalkan. Kalian mencari orang yang uh, free banget dengan gadget ya. Contoh misalkan dia itu... membuat aplikasi dan lain-lain gamer juga. Nah, kan wawancara orang itu. Setelah diwawancara, kalian menanyakan ada nggak orang yang kamu kenal seperti kamu. Gitu. Jadi hitung dia nggak, nggak, nggak dengan cara berhitung ya, tapi menanyakan orang yang diwawancara itu. Wah oh, ada si A gitu. Kalian kamu wawancara si A. Nah, kemudian setelah wawancara si A ditanya lagi, kamu kenal nggak sih orang yang sama seperti kamu? Dia freak banget dengan teknologi. Orang sumbawa harusnya. Oh iya, ada si B gitu. pergi lagi dengan si B, diwawancara lagi, ditanyakan terus. Nah itulah snowball sampling, semacam kayak bola salji yang menggelinding gitu loh. Terus ditanya, terus ditanya, terus ditanya. Nah pertanyaannya, berapa jumlah yang harus didapatkan, ya? Dan kapan harus berhenti? Masa kita harus wawancara akhirnya semuanya kita. Gitu. Nah disinilah yang disebut dengan uh, tak acak atau kita tidak menentukan jumlah yang seharusnya diambil. Nah sehingga misalkan dari semua yang kita wawancara ada lima orang nih. Lima-limanya ini uh, jawabannya sudah mulai tidak beragam ya Misal si A ngomongnya apa gitu ya Si B ngomongnya apa Si C ngomongnya sudah mirip kayak si A gitu ya Ah wancara lagi Ternyata si D sudah mirip dengan jawabannya si A dan si B gitu ya Jadi sudah semacam kayak sudah terjawab semuanya gitu ya Maka itu sudah bisa diberhentikan Nah jumlahnya itu tergantung dari Bagaimana ketelitian si peneliti Dan bagaimana si peneliti itu menghentikan penelitiannya Karena jawabannya sudah tidak beragam lagi maka disitulah snowball sampling dihentikan. Nah sekali lagi untuk penelitian sampling kota, sampling incidental, purposive sampling, purposive sampling ini tujuannya misalkan kita ingin melihat uh, apa ya mahasiswa UTS yang dia itu rajin berolahraga, Kan pilih aja buat purposive sampling, buat apa ya buat kriteria, kriterianya misalkan harus uh, pernah menjuarai olahraga di kabupaten misalkan, atau dia setiap hari sabtu minggu harus olahraga. Tinggal ditanya aja siapa yang melakukan seperti itu? Misalnya ada 10 orang yang melakukan seperti itu, yaudah jadi 10-10 nya akan menjadi responden. Jadi sudah ditentukan, jadi nggak diacak, sudah ditentukan orangnya atau dipilihnya itu tidak dihitung berdasarkan angka. Lah. Maka bisa disimpulkan bahwa penelitian yang acak, ya, jadi sampel acak itu lebih banyak ke kuantitatif dan sampel tak acak itu lebih banyak ke kualitatif. Oke, para pendengar Ma? dari podcast ini kita juga nanti akan membuatkan video dan kita teman-teman akan mendengarkan, nanti, eh menonton dan mendengarkan ya di Youtube. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dan di gambaran selanjutnya. Tentunya masih di Ma, tentunya di program Anak Komunikasi. Yuk!